0: 三言两语说营养，感谢大家捧场。这里是互联网首档营养类脱口秀，我是于良，欢迎您收听第九期的三言两语。如果您对我们的节目感兴趣，您可以在微信公众号当中搜索“于良营养师”即可关注。这一期我们将和大家一起揭秘一件大家都非常感兴趣的事儿哈。这个事情就是我们买回来的水果，它到底是自然成熟的？还是被后面催熟的。那如果是催熟的，到底对身体有没有伤害呢？今天的这一期节目就要为您揭秘催熟水果背后的真相。水果一般都是汁多、味甜，哎，很好吃啊，像什么芒果啊、葡萄呀、车厘子呀、大苹果呀，还有这个香蕉啊、火龙果呀，等等等等，这么多。不仅含有丰富的营养素哈，还深得人们的喜爱。所以呢，水果以它们独特的香味其实每一种水果都是这样，独特的香味酸甜的口感、诱人的色泽，被称之为什么？被称之为天然的糖果。那肯定真实啊！在原始社会，一切到处都是绿色的这个时候，突然在树上各种各样的树上长出来了黄的，这种红的。黄里带红的啊，这种各种各样颜色的，淡黄色的，还有深黄的这种水果，哎呦，这真是让人非常的羡慕，并且非常的这个这个推崇，所以被称之为天然的糖果。那么以前，由于这个水果保鲜期它短呢、啊，那哪怕它现在这个水果保鲜期也短。如果您的家乡产某一种水果，打个比方，您的家乡产芒果。你想象一下，这个芒果成熟之后，你摘下来，你放几天是不是就坏了？呀？还有这个车厘子，或者产一些其他的水果，那你放一段时间它就坏掉了。那么再加上以前呢，那个年代呢，物流不发达，所以导致水果的摄入，就是我们平时吃水果这件事情，具有很强的地域性。一个地方就吃一个地方的水果，北方就产苹果、桃子、梨。等等这些普通的水果，那么南方可能就是橘子、橙子，哎，再往南香蕉就产这些。那么北方人家如果想吃南方人的水果，就很难吃到啊，对吧？像于老师小时候，其实于老师八零后啊，八八年，就哪怕我小时候很小的几岁的时候，想要吃那个这个这个香蕉啊，或者想要吃橙子、大橙子，这都是比较稀奇、比较稀少的。但是我们小时候有什么呢？吃苹果很多，因为烟台的苹果很多嘛，对不对？小时候老家在烟台嘛，那么烟台的苹果到处都是，啊，桃子也有很多，各种各样的桃子，梨也有很多，所以就吃的桃子、苹果、梨多。但是想吃南方的芒果，想吃南方的橙子，甚至想吃南方的荔枝，哎呀，这都是想都不敢想的，价格也很贵啊。同样的，南方人如果想吃到北方的水果，也比较困难呀、啊。对不对？那整体来说还算好啊。那个时候，起码苹果的物流应该还储存期能够好一点。那储存期不好，像荔枝这一种储存期不好，那除了杨贵妃能吃到，那谁还能吃到呢？在以前，所以在以前交通物流不发达的时候，水果是具有很强的地域性。不同的地区想要吃到另外一个地区的这种水果是比较难的一件事情。但是随着科学家对水果成熟机制的研究啊，什么是这个水果成熟机制？给大家解释解释。就这个水果成熟，它是有时期的。哎，刚开始是这个这个花骨朵，对吧？长花的时候，慢慢长出什么很小的果子的骨朵，然后再慢慢慢果子开始长大。当长到一定大小的时候，它就开始进入什么了？成熟期。哎，进入这个阶段了。然后开始什么上色啊，染就是相当于太阳照射上上颜色嘛，再慢慢甜味就产生了，等等等等，哎，就产生了。所以这个随着就现在啊，随着这个科学家对水果成熟机制的研究，再加上什么便捷发达的物流，哎，这个物流现在多发达呀，高铁是吧？你从北京到广州，整个一个白天就到了，上午坐车下午就到了，多发达呀！我们今天已经可以尝遍全国各地的水果。甚至已经可以品尝全世界的水果。那这几年的每年到了过年过节的时候，美国的车厘子，美国的新奇士橙，新这个新西兰的 zebra 加配的奇异果，对不对？啊，哎，墨西哥的什么牛油果等等，这一些都是从海外可以进口进来的。这一切都归于什么？都归于我们发达的物流，当然还归于一种神奇的化学物质。呵呵一听这，大家该害怕啊，怎么怎么这个事儿跟化学物质还联系上了？的确，跟一种神奇的化学物质叫乙烯。哎，甲乙丙丁的乙，一个火字旁，一个希望的希的乙烯。乙烯这种化学物质，让水果没有了国界。乙烯是什么？可能没有人弄能,能明白。但是呢，今天小鱼老师通过几个问题来给大家讲一讲乙烯是什么。它又是如何让水果没有了果期？首先呢，我们来这个好好来说道说道啊，这个水果它到底是怎么成熟起来？水果从花朵先要长成幼果，就是幼果嘛，很小的果子，然后再到成熟，正式成熟之前，这个过程当中一直都是青色的。大家见过这个长在果子上的树上的这个果子，对不对？都是青色的，而且非常硬啊。没有味道啊！你你把这个没有成熟的苹果嘴里一咬，哎呀，不仅酸，而且还苦，同时还涩，一点甜味都没有。这个时候果子的这个青的颜色来自于哪里？来自于叶绿素。涩来自于什么？来自于单宁。硬来自于什么？硬主要是水果当中的一些果胶，天然的果胶让它变硬。没有甜味儿，主要是水果当中的淀粉还没有转变成糖，这才是水果成熟之前的状态。哪怕它的大小已经基本长成了，但是它没有熟，哎，就是没有到成熟期之前都是刚才说这个样子，青色、坚硬、无味、酸到没甜，特别难吃。当这个水果生长到该成熟的时候，哎，接下来要成熟了是吧？打个比方。这个这个一直长到第一百天，从第一百零一天进入成熟期，什么成熟期啊？哎，这个成熟期什么时候开始？就是植物本身就这个果树本身开始产生乙烯的时候，听好了吧？刚才那种化学物质是什么？是乙烯。这是植物本身它也能产生这种物质，是吧？叫乙烯。乙烯的出现，相当于是为水果的最终成熟吹响了号角，就相当于跑。这个在操场上跑圈一共三十圈跑到第二十五圈第二十六圈开始，正式进入什么冲刺期，正是乙烯出现，嘣，这枪一响，正式进入了成熟期。哎，这个时候呢，这个水果当中的各种物质就开始为了成熟而做准备，例如一些酶开始分解刚才说的叶绿素，哎，所以绿色逐渐就消失，产生了新的一些颜色。对吧？打个比方，像黄色呀、红色呀等等，那也有些各种颜色混到一起，说红黄色呀，对吧？这都,都有可能啊。那么还会有一些酶，这些酶呢就把淀粉转变成了糖，哎，这个水果就变甜了。然后或者是把酸变成中性，已就没有酸味了啊。这个时候呢，就产生了一些甜味啊和一些比较舒适的口感。然后还让一些水果当中刚才说的能够让水果坚硬的那些果胶啊。也被果胶酶分解，哎，水果开始变软了。那还有一些酶把水果当中的一些这个特定的化合物就产生了，分解成了一些代表成熟的气味打个比方，一些香味就出来了。所以这个水果就这样在乙烯的号召号召之下，它就成熟了。其次，我们说为什么乙烯让水果无国界啊？刚才说的是这个果树自然长出来的这个，这个这个、这这个、这个果子，它产生了乙烯，然后让这个水果成熟。那为什么说这个乙烯能够让水果无国界？可以把南方的水果运到北方，北方的水果运到南方，然后呃这个大洋洲的水果运到中国，然后美国的水果运到中国。我们知道，水果一旦刚才还讲到了啊，水果一旦进入成熟期或者已经成熟，你听好了。它进入成熟期之后，哪怕从树上被摘下来，或者是你把它打掉了，果子内部的生化反应还是会继续。也就是说，这个水果只要进入第二十六圈跑道的时候，哪怕你把它从果树上摘下来，它这个果子内部的生化反应也在继续。例如，你把一一堆成熟的水果都放到一起，它们会慢慢腐烂。腐烂是什么过程？它就是继续在进行生化反应，那么然后产生什么？产生酒的味道。在这个过程是很快的，就是成熟的水果堆到一起，然后它就会腐烂，产生酒的味道，对吧？这个过程很快，甚至就几天的时间。但是如果在水果成熟期到来之前，哎，也就是说刚刚跑到二十四五圈的时候，刚刚要成熟期到来之前，也就是乙烯还没有产生，但是果子已经长成了。乙烯还没有产生的时候，把它摘下来，或者产生在很少的时候，把它摘下来，把这些果子放在什么稍微阴凉的一点而避光的这种地方啊，环境好的合适的地方，就可以延长水果的一个什么成熟期。那明明打个比方，到了二十六圈开始跑，跑了三十圈，需要二十分钟的时间它就熟了，但是你把它二十五圈的时候把它给摘下来，放到一个合适的地方，可能你过。还别说二十分钟，两小时、二十个小时，它都可能才慢慢成熟，所以就有足够的时间把这个水果运输到全世界各地。所以这就是为什么这个要把青的芒果摘下来，然后运到北方，再用一些方法把它变熟，就是这个原因。那么摘芒果之前，其实这个芒果已经到达什成熟期了？但是如果在芒果成熟期之前就把它摘下来。虽然时间会更长，但是它的口感会不好，所以一定要等到它的成熟期来的时候再把它摘下来啊。那么，呃，我们刚才说要把乙烯进行控制住，能够让这个储存期变长。怎么控制啊？这个乙烯产生最慢的速度是在13到14度，所以就把它水果放到13到14度的这个环境当中储存是最好。另外，有一些包装箱可以吸释乙烯，吸附一些乙烯，能够控制它水果自己产生的乙烯的浓度。打个比方，你把这个。这个已经进入成熟状态，刚刚开始成熟的这种芒果，虽然还是青的啊，摘起来放到芒果箱子里面。那么这个时候你把它运到北北方，可能能储存十天。但是我换一种箱子，这个箱子具有吸附性，能够把这种水果产生的乙烯吸附走，那么它可能就是延迟到十五天到二十天。哎，它是这样的一个情况。那么等这个水果运到这个地方了，要准备卖了，那么就。给它创造一个，是吧？环境，打个比方，充足的水分，合适的温度，来把这个水果当中的乙烯给它唤醒一下，短短几天水果就熟了。所以有一些有过这个卖水果经验的朋友，你可能会知道，你这个青的香蕉啊，香蕉还很发青的时候，从南方运过来以后，你在水果箱子里面稍微一闷它，闷它一晚上，喷点水，合适的环境是吧？一晚上，第二天就黄了，就能吃。哎，这就是进行的一个唤醒。所以这种方法尤其适用于像刚才说到的这种热带水果，像芒果呀、香蕉啊、猕猴桃啊等等这些水果，啊，所以你现在应该知道这个水果到底是怎么被所谓的催熟吧？那么这说到这儿，大家可想了，哎呀，那这不是这不是有悖违背自然规律吧？其实不是的，这正是很好的利用了自然规律，并不是在违背自然规律，而是正好的利用了这。一般的，那我们我们说说这样催熟，我们该不该怕？我们来该不该害怕这种事情？我们来说说，一般的催催熟水果都是在成熟期之前将果子摘下来的，怎么怎么来理解啊？就是刚刚到了成熟期的时候，他人家种水果都是有时间的，到了多少天该摘了是吧？都有时令的摘下来。这个时候我们可以把它认为什么？水果当中本身应该有的营养成分已经被树干。已经被这棵树喂饱了，剩下的只是什么成熟的环节了。采用乙烯的控制手段，把这种成熟期的果子运到全世界各地，然后再用合适的温度、湿度、合适的低浓度的这种乙烯把水果催熟。它其实是模拟了水果自然成熟的过程，绝对是安全无害的啊。所以，如果你买到没有成熟的水果，建议大家把这种没有成熟的。和成熟的放到一起，把包装密封一下，里边稍微温和，里边稍微湿润一点，放到一个温和的地方，不用过多久，没有熟的那些果子就都熟了，不仅安全，而且还美味。所以，我们说，我们可以利用这些最先进的一些科学的技术，能够让全世界各地的人吃到各地的新鲜的水果，这其实是一件造福人类的好事，大家没有必要去过于担忧。催熟水果没有那么可怕啊！催熟水果没有那么可怕。我们不要把我们这个普通在生活当中通过简通过简单那种对事物的认识的那种方式来去看待我们现在科学家来为我们创造了这么多的便利。打打个比方，如果没有了催熟水果啊，如果没有了这种乙烯的利用和控制，那么我们现在吃到的。还是您家乡这一亩三分地的水果，您根本吃不到全世界各地的水果，啊，所以我们应该感谢技术，感谢科学，啊，好了，朋友们，啊、呃，这一期的三言两语说营养就和大家聊了聊和催熟水果有关的知识，那么大家完全可以放心吃我们身边的各种各样的水果。如果您想关注更多的营养知识，您也可以关注余粮营养师的微信公众号，您可以。在微信公众号当中搜索“余良营养师”进行关注，余老师非常期待您提多提您提更多的问题，然后通过各种各样的方式去给大家进行解答。好了，朋友们，我们的这一期节目就到这里，我们下期见。